0: Bueno, pues vamos con nuestras recomendaciones para el fin de semana y como siempre empezamos por orden con nuestro Luis del Pino. Porque el fin de semana es suyo, sin complejos. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Anditer Brandau.
0: A ver, vamos a ver, Luis, ¿a quién nos vas a recuperar del olvido entre esos pues españoles
1: insignes? A un colectivo. Los ingenieros de telecomunicaciones españoles, hombre, Mírale, se cumple este año, corazoncito ingeniero <coughs> claro, que, 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 sí, claro que sí, este año se cumple, eh, se cumplió en octubre, el 20 de octubre creo, el 50 aniversario, 50 aniversario de la creación, la, de la primera definición de una red de datos en Estados Unidos, bueno, pues lo que poca gente sabe es que eh, en aquella época, estamos hablando de postrimerías del franquismo, pues España eh, fue uno de los primeros países que fue en la estela de los Estados Unidos creando una red de datos, una red de transmisión de datos en, eh, llamada Red Española de Transmisión de Datos, RETD y que durante aproximadamente 15 años España estuvo entre los países pioneros del mundo dentro de ese campo. De hecho, una de las primeras redes X25, que es el antecesor de las redes Internet, por lo menos en todo el ámbito europeo, se desarrolló en España en 1978, creo recordar, y se llamaba aquella red el sistema TESIS, que recibió ese nombre por las tres empresas que lo desarrollaron, Telefónica, Secoinsa y Citre. Esas tres empresas desarrollaron aquel sistema, que fue un sistema pionero a nivel mundial. Creo que el que dirigía el equipo de trabajo era Antonio Golderos... Y bueno, pues durante todo ese tiempo, España, lejos de ser un páramo tecnológico, era uno de los países más avanzados a nivel mundial, cosa que muy poquita gente sabe.
0: Bueno, muy poquita tú y los que estaban el <risa> en el ajo. <risa> <risa> bueno,
1: pues que cuando miremos hacia atrás y cuando veamos el panorama tecnológico, no pensemos que España es lo que Unamuno retrató que en aquella frase en que está sacada un poco fuera de contexto, no lo del que inventen otros no es verdad, en España se ha inventado, se ha inventado mucho, y España, dentro de lo que es el campo de la tecnología, pues de vez en cuando hace proezas, como fue todo aquel desarrollo de la red española de transmisión de datos que desde luego se adelantó a muchos otros países europeos entre ellos los más importantes, como Francia por ejemplo.
0: Y además se lo cuenta sin papeles, esto como se lo sabe él y lo lleva dentro Por cierto, Luis, gracias por esta recomendación pero, pero el otro día un oyente de Córdoba me dijo dígale usted a don Luis, que investigue por qué un señor apellidado del pino tiene un monumento en Baena. Córdoba. Toma ya. ¡Ah, amigo. Eso no me lo sé yo.
1: Pues, eh... Ah, muy ¿Por bien.
0: Eh? El pino tiene un monumento en Baena, Córdoba. Investigue qué hizo ese señor hace mucho tiempo. ¡Hala! ¡Hala! Ya le he puesto de ya <risa> Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Dónde nos lleva
2: usted de tapas hoy? Pues fíjate, nos vamos a Santander. Oh, hombre. Muy bien. Santander. Sí, señor. Cantabria, Sí Santander. Que la verdad es que hemos estado sí. en, menos, muy, en muy menos, pocas. Menos ocasiones. que lo que se merece. Y Santander vayas donde vayas, está sensacional, sí, sí, sensacional. Claro. Pero es
0: que Te diría día... que Cantabria casi, Cantabria vayas donde
2: vayas. La pues verdad es que es una maravilla Cantabria, pero poco, una maravilla, me gusta poco, todo, me gusta Santander vende, y sí. me gusta todo, sí. Poco se vende, pero tampoco hay que vender mucho más porque También se vende solo, También porque fíjate, vamos a hablar de un local que alguno, bueno, el propietario... Sí, pero es
0: que Revillo últimamente se
2: vende, digo, últimamente, los últimos cinco los años Sanchoas... se
0: vende más a sí mismo que a Cantabria. Sí, creo que no
2: hace ningún favor a la imagen de Cantabria, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eh, gente del mundo de la, de la industria gastronómica, que, bueno, pues, otras cosas, conocido aquí en Madrid por la maruca, que Hombre, nos encanta sí. y que hemos hablado sí, muchas veces de cierto. la bien aparecida, Correcto. que es más reciente y que también nos gustan, pues, digamos que en los orígenes, entre otras cosas, de esto señor Crespo se llama yo no hablo de la gente que tiene restaurantes y tal, así como si los conocieras de toda la vida, Por aquí dice, hombre, es que Crespo ha venido a Madrid, ha abierto esto y esto y esto. Pues Crespo, que es un señor, como Dios manda, y le gusta mucho este negocio, pues tiene varios locales en, en Santander, ah, uno de ellos amigo. histórico. Fantástico. Siglos lleva, no con Crespo, pero lleva, siglos, quiero decir, casi, yo creo que era cuando la República, lo que te cuentan allí al terminar la guerra. La bodega del Riojano, que no tiene nada que ver con nuestro amigo Lázaro, porque me acabo de chequear hace tiempo con él. La bodega, La bodega del, del Riojano. Riojano es un clásico de Santander, y además es un pedazo de local que la actual propiedad, me parece que la tomó, no sé, por lo menos ahora 10 años o 12, pero que lleva todavía allí porque empezó como almacén de vinos, lo tío va evolucionando, se convierte en bar, luego en Bareto, luego en tasca, luego en pesca y, y, y luego. Y ahora es un pedazo de restaurante con un pedazo de barra de entrada, muy bien atendido, que tiene una peculiaridad que a la gente le gusta mucho, que es con los eh, tapas de los toneles, han hecho cuadros, o sea, es, lo llaman la, sí, lo llaman el Museo Redondo, me parece o algo así, y ha pintado ahí hasta Woody Allen cuando estuvo y tal, tienen allí gente, sí, Buena Fuente también, sé que somos fans todos, bueno, es muy divertido, está muy bien decorado, es muy, eh, la verdad es que el sitio muy acogedor, muy bien montado y se, se está muy a gusto, y qué se come. Pues todo lo que hay en Cantabria está muy bien, pero fíjate, es muy curioso porque a mí cuando estuve no sé ahora, pero yo estuve antes de Semana Santa y no creo no hayan cambiado, pero porque mi espía paraguayo que estuvo esta semana me dijo se sigue haciendo, lo siguen haciendo. Eh, por ejemplo, los caracoles, que es al que le guste, que le guste. El torretno soriano y figura como tal en el menú. Dice, pero es que es un torretno que está buenísimo. Y es lo mismo que nos pasó el otro día habla, hablando en Barcelona. de Hay un señor que, que está en la cocina, que es de Soria, y hace el torretno soriano. Mira que te y gustan está. a ti los torrennos. Bueno, eh. yo soy ahora mismo soy un defensor acérrimo del torretno, pero el torretno... Como torreno. Dios manda. Sí, Esto sí. es un torreno. Y un torreno soriano que está estupendo y lo siguen haciendo. Pero no va por ahí la especialidad de la casa, ah, aunque digo, te llama la atención. A ver, Atento, si me voy a hablar de Santander,
0: Esta, de la bodega del Riojano que hace un La bodega soriano, del Riojano
2: que hace el torreno soriano hace... Que te caes de espaldas. Unas croquetas con bonito y huevo. Las croqueta, Las croquetas son... Con esa bechamel tan suave, tengo aquí una, asterisco. un asterisco, pero un asterisco pero que bordo, ¿eh? dentro de nada, que vamos a hacer? Oye, que tienes que hacer el, vamos el drink, a hacer el drink team. El drink team del año. Estas croquetas Uy. están entre las tres finalistas. ¿Va de favorita? Muy favorita. Realmente son unas croquetas de... Oye, que, Atención al anuncio que, que la está metiendo en
0: la final. <risa> sí, o Se le mira, acaba de dar al botón dorado hablando, y le ha metido en la final a la croqueta
2: del riojano y le dimos el premio a las croquetas el año pasado a un local riojano muy riojano y que además nos encanta y nos sigue encantando. Pero hay que reconocer que está muy bien. El que vaya no, no puede dejar de probar. Sí, pero como para me, haberla está, metido ya en, el, en la está, final está, en, el, está en, el, en la tríada de los finalistas. De podio. En la tríada de podio. Bueno, luego tiene unas rabas con unos calamares que están eh, todo fino, todo muy, muy, muy gusta, fresco, eh. riquísimo. yo. Mira que nos gusta, me encantan eh. las rabas y me encantan los calamares, A pero mí es también, que también, me encantan siempre. Me encantan. Todos los sitios me da que voy, tanto digo, por saco, con sí, perdón de la expresión. En algunos sitios te dan unos calamares que no puede ser. No los y esta saque, ofensa. No, no los saque, lo saque. No los saque. Estos, porque de verdad que yo. De pocas cosas soy especialista, pues
0: pero en todos los sitios que voy, más. digo calamares. Cada, cada vez tomo. más. Y hay algunos sitios que lo vuelvo a tomar y digo, me devuelve a mi niñez, y en otro que me acuerdo de los descendientes. Calamares
2: frescos, fritura Bien. fresca, fritura fina y sin aceitazo. Oh. Están sensacionales. Oh. No te lo pierdas. Y luego tienen una variante de ensaladilla rusa que para los que somos un poco estrechos con esto de la ensalada rusa, sido, rusa sí. yo, para mí es un poco barroca, tirando a muy barroca porque Entonces, miren, elementos, siete de la ensaladilla. elementos anchoas, rabanitos, aceitunas, huevas de salmón ¡meh! ahí ya me rompen todos los esquemas dice, ¿no? y la piparra de adorno está muy bonita presentada, okay. muy bonita la piparra así como para arriba, pues
0: que la diga letona, ideal, porque eso no
2: es rusa, pero no es rusa. La ensaladilla rusa tiene que tener lo que tiene que llevar, lo que tiene por que llevar, todo. y punto. Y nada más. Y ahí estamos Ahora con Putin. ¿eh? Te digo, sí. Somos muy. <risa> y ahí estamos en con eso Putin. Somos muy integristas. Si cambia usted, eso ya será Crimea. <risa> somos muy integristas. No nos toque la ensaladilla rusa, por favor. Está muy buena. Y yo te digo sí, que yo, cuando. Sí, sí. La verdad es que íbamos con dos o tres amigos, bueno, un familiar que vive allí, y. hoy Tiene un éxito bárbaro. Digo, yo, ¿quién soy para decir que esto, lo único que. que mi concepto de ensaladilla rusa es, es otro. Diferente. No pasa nada. No. Está fenomenal. Y que tomen toda esta ensaladilla, sí. que es rarilla, pero rusa. Al quien le encante. Me parece fenomenal.
0: ¿De precio cómo va esto?
2: Una última cosa. A ver. Antes del precio. Tiene una tortilla que hacen por la noche. La tortilla que es mmm, de patatas con cebolla con salsa de callos. La salsa de callos te la ponen al momento de servir. Oh. Y, la, y la tortilla está posando por la noche... ...que también está de buena. buena... ...pero qué buena está... ...eso
0: es, eso es curro... ¿eh? Eso ...es, es curro,
2: mucho sí, sí, curro... ...muy bien... ...muy delicada... ...muy bien hecha... ...y la verdad es que a mí la tortilla también me gusta reposada... ...¿qué le vamos a hacer? ...hay gente que le gusta... ...oye, la variante Betanzo... Sí está, sí, ...que es recién hecha, liquidita uh, y tal... ...la tienes que tomar en el momento... Me gusta también. ...también me gusta... Sí. ...pero esta está muy buena... ...muy buena... ...y la salsa de callos está fenomenal... ...no probé los callos... ...porque digo ya... ...con esto... Buen pan. ¿Qué yo creo que es la primera vez que lo
0: dices, ¿eh? Una tortilla sí. bien hecha con salsa hecha de callos. Bien hecha con
2: salsa de callos que yo generalmente soy poco sí. receptivo. y un anda que, no, anda que no mojaste el pan tú ahí, ¿eh? Riquísimo. Bueno. Te pones las botas. Está muy bueno todo. Luego ya, por supuesto, el chuletón, todas estas cosas. La merluza cantábrica es muy rico y tal. Antes de hacernos la ficha, ¿de precio? De precio está muy bien. Está muy bien. ¿Amables? ¿Son no simpáticos? Son, son simpatiquísimos En Santander todo el mundo es simpático. Todo el mundo es simpático. Y además a todo el mundo todo el mundo le caes bien es que es fenomenal según llegas oye yo creo que con Madrid tenemos una sí, liaisón una muy, espe sí. muy especial Madrid sí. Santander Madrid Cantabria Siempre somos de la querido. familia sí. le vamos a poner cuatro pinchos señores Arrea. cuatro pinchos Arrea. muy merecidos muy merecidos y ya de la croqueta hablaremos puede haber noticias como típico hablaremos del gobierno hablaremos de la croqueta en próximas ediciones de las Barras de Vara. Que no se lo pierdan. Dirección. Bodega del Riojano, en la calle Río de la Pila, número 5, Santander, Cantabria.
0: Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes. Atención los seguidores de Andrés Amorós y de esta sección, porque me ha avisado el maestro que hoy nos trae a los oyentes... ...una recomendación que es una locura mundial... Sí, ...estoy citando sus sí, palabras, señor Amorós. Sí, sí.
3: Bueno, antes de nada comentamos la música un poquito... ...primero, ¿qué es esto? Mira, esto es de Joaquín Rodrigo... ...por supuesto, Rodrigo es el autor del concierto de Aranjuez... Eh, ...entonces, pues el éxito mundial, arrollador absolutamente... ...consecuencia que tuvo eso... ...no sé si lo sabes, que es una historia relativamente curiosa, claro... Eh, que todo el mundo le pedía a Rodrigo conciertos para un instrumento y orquesta. Entre otros, el primero, Andrés Segovia, que no tocó el concierto de Gran Juez. Entonces escribió para él esto, que es la fantasía para un gentil hombre. Claro. Este es el segundo tiempo, que se llama, fíjate qué nombre, Españoleta. Que es una danza basada en el siglo de oro de, de, de Gaspar Sanz... ...que es una preciosidad... ...hizo también un concierto para cello y orquesta... ...que lo tocó Julian, el hermano de Andrew J. Weber... ...que es un violonchelista sí, sí. de primera, claro... ...hizo otro para Arpa, para Nicanor Zabaleta... Y esto es fantástico y precioso, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el concepto de Aranjuez es lo la que es. Todo lo todos los sí. Bueno, pues, ¿y a qué iba? He buscado una música bien bonita, mira, esta o este. En fin, la semana pasada en Sevilla y he podido ver en el Museo de Bellas Artes de Sevilla una exposición de Martínez Montañés, lo llaman Maestro de Maestros, que eso es... Bueno, una locura absoluta. Tendrá, no sé, digamos, 35 obras. Mi modesta opinión, que a lo mejor es una tontería mía. Todas son de primera fila mundial. Una sola de estas obras la exponen en Nueva York y es la locura. Habría colas para verlo. Este es el imaginero sevillano del siglo fines del XVI, comienzo del XVII. Es, para entendernos, el equivalente a Murillo la gran diferencia que tiene sobre todo con la escuela de Valladolid porque hay unos imagineros en Valladolid fantásticos que están en el museo de Valladolid pero Gregorio Hernández Juan de Juni son más dramáticos, más expresionistas si se quiere, más barrocos
0: claro, pero son también de los topes, bueno, eh, de los sí, grandes eh.
3: pero esto es como Miguel Ángel perdona, es que esto es una cosa es que esto es renacimiento puro italiano y además, sentimiento religioso español. Entonces, de una belleza absoluta, él, fíjate, siempre talló en madera. Que se sepa, un solo eh, alguna cosilla suelta muy rara, unos personajes... Hay una historia anecdótica, curiosa. Vamos a ver, en la Plaza de Oriente de Madrid hay un retrato ecuestre de Felipe IV, sí. bien, que lo hizo un italiano, TACCA. Para hacerlo se basó en... Por un lado, el cuadro de Velázquez, de Felipe IV ecuestre, y para la cara, en una imagen, máscara, como quieras llamarlo, que hizo Martínez Montañés y que no se conserva. Salvo eso. Todo es sobre madera, decían que era el lisipo de la madera, como los escultores griegos, madera además policromada bellísimamente, que los vestidos son una verdadera preciosidad, los puedes ver de cerca y te quedas atónitos. Bueno, ¿y de qué temas tratan estas obras? Para que nos hagamos idea. Pues mira, hay una serie de temas que se repiten. La crucifixión, claro, tiene algunas de las más hermosas, no de las más angustiadas, insisto, hay una de la catedral de Sevilla, el Cristo de la clemencia o de los cálices, de una serenidad, es como el Cristo de Velázquez, en definitiva, el que inspiró a un Amuno también. Luego, fija el modelo del niño Jesús desnudo, que es una verdadera delicadeza, una preciosidad con uno que hay en el sagrario de la catedral de Sevilla algunos santos por ejemplo San Cristóbal llevando al niño varios de San Jerónimo penitente ah. pero que no es un viejo horroroso no 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 es una tiene una, 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 una nobleza un clasicismo concepción. bueno este, y, y ahí llegamos claro bueno así como así como Murillo pues hace las Inmaculadas pinta maravillosas, este las imágenes de la Inmaculada son lo más bonito del mundo en concreto esa que la llaman un poco eh, popularmente la Ciguecita porque está con los ojos bajados así como en recato ten en cuenta también que Sevilla en el siglo XVI antes de que se declarara el dogma por el Papa Sevilla fue una ciudad absolutamente defensora del dogma de la Inmaculada y Martínez Montañés en concreto entonces eso es y además otra cosa la exposición está colocada en las salas del museo donde están las Inmaculadas de Murillo. ¿En es serio? Decir, claro, puedes ver aquí esta que es el colmo, insisto, no, no, sí, y sí, en la pared la más maravillosa, grande, la colosal, y al lado la Virgen de la Servilleta. Bueno, pero es que en es, España tenemos es una cosas.
0: Exposición del de Dream Team y cómo es que no se ha hablado. <ríe> bueno, de
3: ha empezado hace poco, sí. pero ah, hay que decir pero eh, pero somos que es así. desde
0: el 29 de noviembre que empezó hasta el 15 de marzo sí, en el sí. Museo Bellas Artes de Sevilla. Y, una mira, locura de exposición. Para Hombre, en para Sevilla la gente tienen muchas
3: virtudes. No es la mayor la de publicitar lo que hacen en absoluto. Otra imagen también, déjame que diga: finalmente, Santa Ana, a veces San Joaquín también, con la Virgen, la Virgen Niña aprendiendo a leer, que es de una ternura, de una delicadeza. Es decir, yo pensaba: una sola de estas imágenes puesta en Nueva York pararía el tráfico. Pues ahí habrá 35 o algo así, comparables a lo mejor del Renacimiento italiano y que es el Renacimiento cristiano español. Entonces recuerden Martínez Montañés, si se acuerdan, en delante del Salvador en la plaza de Sevilla está el monumento a Montañés y ahí con una virgencita Inmaculada en la mano. Así son en Sevilla, no se dan importancia
0: teniendo esto que cualquier otro, como dice Amoros, cualquier otro país paralizaría su cultura solo por una exposición con uno. Y aquí tienen eh, tres decenas. Es como Amorós, que no se da importancia. Bueno, y bueno. con su libro, Tócala otra vez, Sam, ha conseguido algo que creíamos imposible, poner de acuerdo a Luis Herrero y a Federico Jiménez <ríe> Los Santos. Toca la otra vez, Sam, regalazo para estas Navidades. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Carmelo Jorda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Llévanos de viaje, Carmelo. Nos vamos, ¿qué te parece? ir A la capital del mundo. ¿Qué me dices? ¿A Nueva York o qué? A Washington. <risa> la capital política del <risa> ah, mundo. Vamos bueno, a la, bueno.
4: Nueva York es la mejor ciudad del mundo, pero Washington, que está muy cerquita, bueno, tampoco tan cerquita, pero bueno, puede ser un complemento para un viaje a, a Nueva York. Y de hecho, yo creo que es como la conocemos la mayor parte de los que, de los españoles que viajamos allí. Que hay excursiones pues, bastante bien montadas de un día. Eh, yo creo que vale la pena más de un día. Porque no me lo esperaba, pero me gustó bastante. Pero Así que por lo menos dedicarle un, dos o tres días y poder hacerlo todo con más calma y poder visitar un poco mejor los museos. Pero bueno, esa excursión de un día está ahí, la verdad es que vale la pena y es muy interesante. ¿Qué se ve en esa excursión o qué se puede ver en Washington? Pues yo creo que hay que empezar, o uno de los un sitios maravilloso para empezar, es el cementerio de Arlington, que es uno de los... Eh, famosos cementerios militares estadounidenses y responde un poco a ese prototipo de cruces blancas sí. todo súper ordenadito La verdad es que tantas
0: es... veces eh, visto en las películas
4: pues, bueno, pues, si vas a vete pues a Washington existe y está allí y está muy bien, y es realmente es un sitio muy bonito o sea, no es eh, lo hemos visto mucho en las películas y tal, pero no es solo sino que es realmente un sitio muy bonito esto es que transmite esa paz, esa cosa y, esa y está también, francamente claro. bien sí y luego, aparte digamos lo que es el paisaje normal del cementerio, tiene algunas cosas bastante interesantes, por ejemplo la casa hay una casa ahí arriba de la colina que era la de un general, creo que era grande pero no estoy seguro, igual me equivoco lo, se me ha olvidado confirmarlo y ya sabes que mi cabeza es un poco un despiste continuo pues un, un general confederado que era el dueño de los terrenos y que sigue allí su casa y tiene lo que es el, el imán para turistas al que va todo el mundo, se acerca y se hace fotos y tal, la tumba de los Kennedy en la que están eh, John Fitzgerald Kennedy en la que está la que era su esposa Jacqueline luego Kennedy Onassis y, y, dos de sus, y dos de sus hijos. Y tiene también la, la culpa del hermano de Bobby Kennedy, que es la culpa en de la tumba que está un poco más allá. Es decir, bueno es una cosa que es, hombre, es una parte importante de sí, la historia. Claro. El monumento está muy curioso, como lo han puesto la vista que hay desde ahí de la ciudad. Realmente está muy bien. Después de eso hay que ir al National Mall, que también lo hemos visto tres millones de veces, en películas, en en retransmisiones en directo en iba a decir, la coronación en la toma de posesión de los presidentes pero que realmente es otro sitio importante y que vale la pena ver y que yo creo que te gusta cuando lo ves te gusta más cuando lo ves allí y cuando lo ves en la pantalla ¿qué hay en este sitio? lo más famoso es el monumento a Lincoln que es una auténtica maravilla a mí me encantó además tiene una cosa muy curiosa está digamos, a uno de los extremos de esta gran avenida y los aviones que llegan del aeropuerto de Washington o que salen, no sé muy bien cuál es pasan, que salen porque están subiendo pasan justo por detrás y pasan justo por detrás, bastante cerquitas, es decir, no es nadie. Y se hace una imagen que es muy curiosa y que yo creo que en
0: cambio esa imagen se refleja... Menudas fotos habrás hecho tú ahí.
4: Algunas tenemos, algunas tenemos. De hecho, publiqué ya hace unos meses en Libertad Gita un reportaje que la gente puede buscarlo y yo creo que le gustará verlo. Entonces, ahí hay una imagen y dentro del monumento, obviamente, con esa gran estatua, con la gente. Es de estos sitios que hay mucha gente, pero que incluso habiendo mucha gente, de repente notas que puede crearse un ambiente especial, un recogimiento y un cierto silencio dentro de todo el follón, no sé, un poco de emoción, ¿no? Es una cosa bastante especial. Y justo a los lados de este gran monumento a Lincoln están dos monumentos que yo creo que vale la pena muchísimo ver, que es el monumento a la guerra de Corea y el monumento a la guerra del Vietnam. Son parecidos, pero distintos. Y en el monumento de la guerra de Corea hay una cosa que hay, hay unas estatuas de unos soldados representando cómo iban por Corea, y una frase que hay ahí puesta, que a mí me encanta y estoy seguro que también te va a gustar, que es, freedom is not free. Es decir, la libertad no es gratis.
0: Y eso lo recordamos y todos los días. Hay que
4: y hay que recordarlo todos los días. Y allí es uno de los sitios en los que realmente puedes verlo. Al otro lado está el monumento del Vietnam, que yo creo que es un poco más emotivo, porque está en una pared los nombres de todos los soldados que murieron en la guerra de Vietnam, todos los soldados americanos. Entonces, cuando tú vas allí, ves a familias a amigos, a gente que va, que ve, que te hacen fotos con el nombre de su familiar o de su amigo, de lo que sea, ves mensajes que la gente deja allí cartas de yo, por ejemplo, vi una de mi padre estuvo contigo en el tal y te recordaba mucho. Si realmente es un sitio sí, en el que sí. hay una emotividad especial. Y bueno, pues después de estos monumentos, después de esa vista del gran mal con el obelisco en medio, todo esto, pues hay todavía varias cosas de, de Nueva York que se pueden ver. Obviamente la Casa Blanca. Se puede pasar, por ejemplo, por el, y se puede visitar, visitar el teatro Ford. Hemos estado en el monumento a Lincoln, pues podemos ir al sitio en el que le dispararon que es el teatro, se guarda, está allí todavía el teatro antiguo, y enfrente hay una casa que está conservada tal y como era en aquellos tiempos, que es la casa en la que murió Lincoln, porque no murió en el teatro, sino que lo sacaron de allí lo atendieron los médicos y tal, en una casa que había enfrente, y bueno, venir aquí, ponerlo ahí, y se, Y se, tal cual la han
0: conservado. Tal
4: cual la han conservado. No creo que no es exactamente los muebles originales, porque claro, era 1800, es decir, que ha pasado mucho tiempo, pero sí que son muebles de esa época y es tal cual era la casa, es bueno pues una visita curiosa. Y luego, como te decía, están... Los, ...los museos... ...la sede de los grandes museos nacionales... ...de Estados Unidos es ahí... ...son el, la institución Smithsonian... ...y hay museos de arte... Museo tal, eh, ...museos de historia... ...es decir, hay una variedad que puedes elegir... ...si tienes varios días... ...pues puedes ir a muchos... ...la gente que va... ...como fui yo para un día solamente perdón, va sobre todo a un museo que yo creo que es muy especial y claro, es que es una cosa que aquí en España pues, no, es difícil encontrar algo parecido y es el museo del espacio, el museo de la, del, del aire y el espacio. Y en ese museo pues, hay cosas del espacio, puedes tocar literalmente un trozo de la luna, que es una cosa así que hagas todas las semanas, te hay, hay una plaquita en la que puedes pasar el dedito, decir, he tocado una piedra lunar, hay muchas cosas sobre las misiones espaciales, hay mucha información, pero hay también... Eh, Trastos. Es decir, hay aviones, hay cohetes espaciales, hay cápsulas, por ejemplo, las cápsulas, eh, no las cápsulas que van a suben a la atmósfera porque eso, digamos, no se puede recuperar y se destruye cuando pasa su tiempo en la reentrada, pero sí las copias que se tienen en la Tierra para ensayar y hacer... Y eso
0: para ir con niños es, es estupendo. Es ¿eh?
4: una maravilla. Y luego hay cosas de la historia de la aviación impresionantes. O sea, está el avión de Amelia Earhart, por ejemplo, ¿Ah, sí? allí el auténtico, pero es que está el avión de los hermanos Wright. ¿Qué me dices? Increíble. O sea, a mí me parece una cosa alucinante poder ver el auténtico avión, sí. el auténtico primer avión sí, de sí. la historia de la humanidad. ¿Pero lo ¿Tienen ahí? Sí, 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 está allí conservado tal cual era. Es decir, es realmente un museo muy interesante y muy especial, ¿no? Porque tiene yo creo que las dos cosas. Digamos, la, la barra de museo en el que aprendes cosas, pero la parte de un museo en el que ves cosas que dices, Joder, es que esto es una cosa única, sí, maravillosa. A
0: los oyentes, claro, a lo mejor no tenían previsto quitarle algún día de viaje a Nueva York. Y Mira, ahora, después yo, de lo que le estás diciendo, dice oye, a ver si va a merecer la pena echarle eso, dos días eso a York Eso que Washington. has
4: dicho era exactamente el sentimiento que yo tenía. El es que, que le, vamos, mundo, claro. le vamos a quitar días claro. a Nueva York. Pero no, vale la pena. Pero yo, que soy la persona a la que más le gusta Nueva York del mundo, o al menos estoy en el top, no decir no sé si es el que más, pero uno de los, de los que sí, más... están Luis Herrero, García Nieves... Y, 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 pues y pues yo pues por ahí ando, <ríe> Pero de verdad que yo creo que sí que vale la pena es una mucho más interesante de lo que podríamos pensar a priori y hay muchas cosas que ver.
0: Carmelo, lo has hecho fantástico, como siempre. Por lo menos Muchísimas hemos viajado gracias. contigo. A lo que mejor lo no nos podemos trata. dar el gustazo, pero ya contigo hemos estado un ratito pero tú por lo allí. dejas ahí en la memoria, ya
4: vendrá un momento en el que puedas.
0: Gracias, Carmelo. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Peter.
0: Cuéntame qué tienes para nuestros oyentes, Adrián.
5: Pues mira, esta tarde vamos a hablar de Artifin, yo creo que es un gran conocido tuyo.
0: Hombre, la cúrcuma, vamos hombre, Artifin, en gel también, eh, en el, gel también, tema, Adrián. Tema,
5: claro, 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 sí, para esas personas que están débiles del estómago, esas personas que están polimedicados, que muchas veces, es dice, un, una pastilla más, una cápsula más que sepan que también hay artifín en crema y que el artifín es el mejor aliado para las articulaciones porque puede engrosar el cartílago. El cartílago se puede engrosar en un 82-85%. Ahí es donde nos interesa actuar. Los otros tratamientos son para eh, más, eh, eh, por profesionales, para nada eh, nadales, eh, células madres, no. Nosotros nos interesa ir a lo que podemos hacer desde casa, engrosar el cartílago con artifín, con artifín y además que quita el dolor. Una cápsula tres veces al día o dos, depende de cuál sea la situación aplicamos la crema y veremos cómo nuestras articulaciones van a ir cada vez mejor, Artifin
0: ¿Dónde lo podemos comprar, Adrián?
5: En, en tiendas especializadas para farmacias de corte y en es las 24 horas del día
0: Un abrazo muy fuerte
5: Muchas gracias, Dieter
0: Pablo Molina, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué tenemos en la televisión este fin de semana?
6: Bueno, es un fin de semana raro, Dieter, porque estamos ya en ambiente pre pero los niños todavía no han terminado el colegio, entonces la, los programadores están ahí un poco sin saber, sí. eh, en terreno de nadie. Sí. Pero hay alguna cosa, alguna película A ver. palomitera. Por ejemplo, esta noche, en Discovery Max, Hellboy.
0: Ah, Oye, Gran pues película,
6: buena película para los aficionados
0: del género. Eh, a ver si me animo una vez a verla, porque lo veo y nunca me lanzo, no <risa> empiezo. Después de tu recomendación, lo mismo, me pego y un homenaje.
6: Bueno, en la sexta, un poquito antes a las nueve y media, tienes un tema en la sexta columna que apenas se ha tratado estos días, la emergencia climática.
0: Hombre. <risa>
6: y además con un subtítulo lleno de optimismo, Apocalipsis Now. ¿En serio? Sí, sí, así, así lo se llama el programa de esta
0: noche. Oye, pues mira qué optimistas. Mañana.
6: Bueno, mañana es 13, que la cadena que se pone optimista, a las 10 de la noche, el juicio final, Terminator 2, el mundo ya se acaba, estamos en las últimas boqueadas, y el eh, domingo por la noche, en Televisión Española, esta ha sido una película para palomitas, eh, Hombres de Negro, la tercera parte a las 10 de la noche en la primera cadena el
0: domingo. Pues entre los hombres de luto, eh, que se ha acabado el juicio eh, y Apocalipsis Now, estás, eh, Molina, Navideño, de un pre-navideño tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> un abrazo fuerte. Un abrazo,
6: hasta la semana próxima.